0: Also ich konnte mir, ehrlich gesagt, gar nicht vorstellen, was uns erwartet. Meine ähm, Berührungspunkte davor waren eher so, man steigt aus, guckt kurz mal hin und blickt wieder weg.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich bin Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es um das Weltall und um Gesundheit und bei zum Beispiel um Architektur und Tierenforschung. Ich finde es super, mich in neue Themen einzuarbeiten und zu jedem Thema gibt es dann immer fünf Folgen, die verschiedene Perspektiven aufzeigen. In diesem Monat geht es um Gutes tun. Es gibt ja viele Arten, Gutes zu tun und sich zu engagieren und ihr lernt in dieser Woche zum Beispiel Ina Remmers kennen, die Gründerin von nebenan.de oder Ben Unterkofler, den Gründer von Share. Beides Unternehmen, die mit großen Ideen vielen Menschen helfen. Heute treffen wir zwei Männer, die ganz unmittelbar und direkt Gutes tun. Florian Mikan und Martin Schmidt sind zwei Gastronomen, die im ersten Lockdown eine Küche für Bedürftige gestartet haben. Das Küche das Kühlhaus war noch voll, das Essen konnte nicht mehr verkauft werden und jetzt sind sie mittlerweile seit zehn Monaten wöchentlich am Berliner Ostbahnhof und verteilen leckeres Essen. Die heutige Episode wird unterstützt von BookBeat. Zu BookBeat erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Florian und Martin. Ihr betreibt ähm, zusammen zwei Restaurants. Genau. Und dann kam der Lockdown und alles war anders. Und dann hattet ihr halt die Idee, aus der Not eine Tugend zu machen. Könnt ihr mich mal ein bisschen mitnehmen in den Moment, was ihr gedacht habt, als das alles so passiert ist, wie sich alles für euch verändert hat und wie daraus diese neue Idee geboren ist?
0: Ja, die Herausforderung bestand eigentlich mit dem Lockdown darin, dass wir einen laufenden Betrieb hatten und von 100 auf 0 kam, Sprich, das Kühlhaus war voller Ware. Und dann probierst du halt ganz praktisch gesehen äh, zu überlegen, wie du am besten mit der Herausforderung umgehst, dass du halt so viel Ware hast und die nicht verkaufen kannst. Und es viele Möglichkeiten. Wir haben aus manchen Sachen halt irgendwie noch ähm, beim Fleisch Sachen runtergeschmort, die in den Froster gemacht. Aber was machst du mit einem gekochten Kartoffelpüree für den Tag danach eigentlich? Und so kam die Idee auf. Ähm, warum nicht? Also gerade war Martin da eher derjenige, der gerade ähm, da an die Obdachlosen gedacht hat, kam die Idee auf, warum nicht eigentlich aus einem Kartoffelstampf noch eine Suppe machen, einen Wiener dazu kaufen und dann ja, ging es auch schon los. Und da
2: haben wir uns gedacht, äh, wen können wir eigentlich helfen und wir kommen am Ostbahnhof halt oft vorbei und die Bahnhofsmission ist schon ewig da und die macht ja eigentlich nichts anderes als jedem helfen, der davor steht, egal wer davor steht. Und da haben wir uns gedacht, warum nicht wir? Dann rufen wir da an, da ging die Ramona ans Telefon und hat gesagt, ja, die Heilsarmee kommt am Mittwoch. Äh, wollt ihr am Dienstag kommen oder am Donnerstag? Und dann kommen wir Dienstag, Donnerstag. Und dann haben wir uns kurz geschlossen, haben wir noch den Küchenchef reaktiviert, der den ganzen Tag da am Herd steht. Und dann sind wir da alle in unserer gefallenen Kurzarbeit mal kurz hingedüst und haben die Sache gestartet.
1: Als diese Idee dann bei euch aufkam, gab es da irgendeine Schranke im Kopf oder habt ihr direkt euch an die Umsetzung gemacht?
2: Es ging sofort los. Also, wir haben kurz telefoniert und dann haben wir uns eigentlich festgeschossen auf Bahnhofsmission weil wir hier aus dem Bereich auch kommen wir kommen hier aus Ostberlin da hinten meine Eltern sind da groß geworden das ist irgendwie so die kürzeste Anlaufstation das ist irgendwie bekannt für einen gewesen und die Mädels waren super offen die Ramona hat gesagt ja, komm rum und dann nächste Woche und dann hey nicht so schnell dann war irgendwie Donnerstag das erste Mal hierfahren glaube das war dann so weil wir gar nicht so hektisch konnten gleich nächste Woche und dann am Donnerstag dahin gefahren. Florian hat die Kanone fertig gemacht, die Gulaschkanone, Auto geladen und dann ging es ganz
0: flott los. Auch mit am Anfang geführten 450 Portionen, ja. wir wussten überhaupt nicht, was uns erwartet. Der Bedarf ist dann doch ein bisschen geringer gewesen an dem ersten Tag. Aber mittlerweile merkst du auch gerade am Monatsende, sind ja nicht nur Obdachlose, sondern auch Bedürftige Leute, merkst du halt, dass der Bedarf wirklich steigt. Du hast einen Kern von Personen, die immer wieder kommen. Da baut man auch mittlerweile ein Stück weit auch eine Beziehung auf. Martin, der liebe Fahrradfahrer, hat letztens einem noch irgendwie ein paar Fahrradreifen geschenkt, weil die kaputt waren. Aber so richtig, also ich konnte mir, ehrlich gesagt, gar nicht richtig vorstellen, was uns erwartet. Meine ähm, Berührungspunkte davor waren eher so, man steigt aus, guckt kurz mal hin und blickt wieder weg. Aber ja.
2: ja wir, wir, wir hatten wirklich 450 Essen dabei geführt. Wir haben dann die Kartoffelsuppe sozusagen mehrmals dafür verwendet für die Aktion. Die hatten wir auch extra frische gekocht, sozusagen, weil wir erstmal nicht wussten. Wir haben so Gemüsewürfel aus dem Teger geholt, die wir hatten, so also noch nicht verkochte Sachen, weil wir gar nicht wussten, was uns erwartet. Dann haben wir Linsenantopf nächstes Mal gekocht, sicherheitshalber, weil wir nicht wussten, wie sie reagieren. Heute gibt es eigentlich fast jedes Mal Curry gefühlt, weil es sozusagen das umlingendste Gericht ist. Also man lernt dazu und da kommen eigentlich wirklich am, nicht so viele, wie man denkt, aber du hast halt permanent wirklich viele Menschen, die dann gleich kommen, so 100 am Anfang, 150 an der Spitze. Ich glaube, einmal waren sogar sogar 200, die dann kamen. Wenn es dann wirklich Und ich glaube, jetzt kommt der erste große Winter. Das wird jetzt die Herausforderung sein.
1: Erzählt mir doch mal, wie so ein Arbeitstag für euch abläuft. Ähm, ihr geht morgens ins Restaurant, ihr kocht, ihr macht die Gulaschkanone fertig, fahrt dahin Was seht ihr, wenn er da ankommt? Wie läuft dieser Tag ab?
0: Also aktuell ist es so, dass wir wieder einen Betrieb haben. Von daher sind da täglich Herausforderungen, die wir... Ich bin Geschäftsführer, Martins Betriebsleiter, die du halt täglich löst. Und da gibt es so eine Aufteilung, ähm, Danny, der in der Küche ist. Momentan sind es vier Köche. Einer davon kümmert sich dann ums Heißschießen der Ware. Die ist oft schon vorbereitet. Also wir sammeln ja ein Stück weit die Woche über Lebensmittel. Beste Beispiel jetzt, wenn wir bei einer Kartoffelsuppe bleiben, das ist ein Kartoffelstampf. Ähm, von daher ist der Aufwand relativ gering, die Sachen ähm, zuzubereiten, sondern es geht eigentlich eher ums, ums Heißmachen. Und darum kümmert sich dann die Küche. Und wenn es um die Ausgabe geht, machen wir halt so bis 10 Uhr Office. Danach bereiten wir uns langsam vor. Wir fahren auch nicht immer mit der Gulaschkanone. Im Sommer sind wir jetzt viel mit Lastenfahrrädern gefahren. Man muss natürlich ein bisschen mehr Zeit einplanen, da hinzukommen. Aber ja, gegen 11.30 Uhr machen wir uns auf den Weg. Und ab 12 Uhr, 12.15 Uhr ist dann Ausgabe vor Ort. Und wir machen es jetzt meistens immer zu zweit. Ab und zu kommt jemand mit. Wir sind ja auch nicht immer jeden Tag da und auch mal am Donnerstag nicht da. Aber wir sind jetzt immer zu zweit da. Meistens Mario und ich. Und dann machen wir zwei Stunden Ausgabe.
1: Und ihr macht das zweimal die Woche?
0: Im Lockdown haben wir es zweimal gemacht und jetzt sind wir bei jedem Donnerstag. Also einmal die Woche.
1: Okay. Ähm, wie finanziert ihr denn das Ganze?
0: Guter Punkt. Ähm, wie ich schon angesprochen habe, der Wareneinsatz hält sich in Grenzen. Also eine Wiener kaufen wir mal zu und ja, ein paar Kräuter. Was halt eine Herausforderung ist, sind gerade die... Ähm, die biologisch abbaubaren Takeaway, die wir verwenden, die müssen wir natürlich zukaufen. Der Fahrradreifen, der auch bei uns mal kaputt geht, den musst du irgendwie auch nochmal finanzieren. Und das machen wir mit Spenden. Da hat eine befreundete Kollegin aus Hamburg so einen Spendenaufruf gemacht, um eine Frau auch. Und da sind über 12.000 Euro zusammengekommen und davon zehren wir.
1: Und was kostet quasi umgerechnet ein Essen?
0: Na, Wir haben es so beschrieben, für einen Euro Spende können wir ein Essen ausgeben. Ja.
2: Aber technisch gesehen ist, man sagt bei uns im Berufsfeld, das Lebensmittel ist schon bezahlt worden, das heißt, die Jungs haben Reis abgekocht zum Service sozusagen, zum Mittagsservice und dann bleibt zum Schluss vielleicht ein halber Einsatz übrig oder ein ganzer und dann wird der eingefroren, der ist ja noch gut, aber du verkaufst ihn eigentlich nicht mehr nochmal an Gast sozusagen und ähm, dann an dem Tag selber holen die Jungs das aus dem Froster wieder raus, was sie gesammelt haben, die Erbsen, die Mörscheln, machen großes Curry, machen den Reis wieder heiß und somit hat es eigentlich der Gast, der beim ersten Mal bei uns essen war, das schon bezahlt indem man bei uns essen war. Und früher hat man es einfach mit verschiedenen Hygienekonzepten auch heute noch oft weggeworfen, einfach weil es, weil es zu lange warm war vielleicht. Aber ähm, einfach, es bleibt einfach manchmal nur übrig und du kannst es nicht mehr verwerten am nächsten Tag. Und da selektieren wir aus und machen halt sozusagen unsere als Koch anerlernte ähm, Kontrolle drauf, ob wir es verwenden können oder nicht und geben es damit frei und machen sozusagen den ganzen Müll, der entsteht, eigentlich weg. Und das ist uns aber als aufgefallen, als wir wirklich die Zeit dafür hatten, das zu sehen. Vorher war halt integriert in deinem Hygienekonzept, dass man halt äh, bestimmte Sachen so sich verhält und tut. Man tut es den ganzen Tag und dann war jetzt der neue Weg einfach, wo man sagt, das geht. Und damit ist es eigentlich kostenfrei und mit dem 1 Euro bezahlen wir das halt Würstchen, den so ein Pappebecher kostet auch 20 Cent, die Gabel kostet auch 12 oder so und dann kommt schon ein bisschen was zusammen und da haben wir von den ersten Spenden haben wir gut gelebt. Lange. Mhm. Dann haben wir es wieder selber finanziert, weil wir keine Geld mehr hatten. Aus eigener Tasche alles. Und ähm, ja, und jetzt gibt es wieder Spendengeld und jetzt können wir wieder sozusagen lange Zeit die Pappe ausgeben mit dem unserem Curry drin.
1: <lacht> ja, super. Ähm, wir schreiben auch mal in die Shownotes, wo man noch spenden kann, weil diese 12.000 sind ja auch irgendwann alle und dann... Genau. Ja schön, ja. Wenn der einfachste Ganze Weg rankommt. ist
0: direkt auf unsere Webseite, factorykitchen.de. Mhm. Da gibt es einen Link zu einem Paypal-Spenden-Account und da dann die Summe ab einem Euro ähm, eintragen und spenden, die man möchte.
1: Okay, das ist und ja total easy. wo
2: wir uns richtig drüber freuen würden, wie, was wir immer aus eigener Tasche bis jetzt bezahlt haben, ist Hundefutter. Wir <lacht> gehen immer zu Netto oder zu Fressnäpf und kaufen halt Hunde, äh, Hundefutter für die Hunde, die mitkommen. Manchmal kommen drei, manchmal kommen fünf. Der eine freut sich auch über zwei Dosen oder drei Dosen und die vergessen wir auch nicht bei den Ganzen. Wenn der Herrchen essen bekommt, dann auch Hund.
0: Martin ist da auch sehr tieflieb und denkt halt auch an die Begleiter, die mitkommen. Äh. Und man merkt halt auch gerade, sind es dann oft äh, die, die Ängsten, Freunde. genau.
2: Ja. Sind sind wirklich die besten Freunde von vielen. Die wirklich ein, also sind ja einsame Menschen eigentlich, die sich einmal am Tag bei uns eigentlich treffen. Die stehen davor und haben ihre Tagesunterhaltung und du merkst halt, dass der Hund der beste Freund ist und deswegen wollten wir den nicht vergessen.
1: Wie ist das denn, ähm da kommen ja wahrscheinlich auch oft die gleichen Leute. Habt ihr irgendwelche Beziehungen schon aufgebaut äh, zu den Leuten, denen ihr dieses Essen schenkt?
0: Ja, ich persönlich ähm, habe natürlich gerade am Anfang bei jungen Menschen gedacht, Mensch, ähm, da schaut man so ein bisschen in den Spiegel und denkt sich so, der ist doch ungefähr so alt wie ich. Was macht er jetzt da gerade in dieser Schlange? Und auch gerade war bei mir so ein Thema Kleidung, da stehen auch Menschen, die gut gekleidet sind. Da würdest du in der Bar niemals denken, dass, ich in die, dass, dass er sich in diese Schlange oder sie sich in die Schlange stellen würde. Aber am Ende ist bei uns jeder willkommen. Und ähm, hat halt die Hürde schon genommen, indem er sich bei uns anstellt. Und dahinter frage ich nicht, äh, warum steht er da eigentlich und äh, was ist das Schicksal. Da probiere ich persönlich so ein bisschen Abstand zu nehmen und einfach mich auf die Aufgabe zu konzentrieren. Ich mache eine leckere Suppe und gebe noch ein Lächeln mit und frage vielleicht auch kurz mal, wie es dir geht, also wie es einem äh, dann geht. Und man merkt schon, es ist so, ich würde sagen 50-50, oder Martin? Also du hast so einen harten Kern, wie vorhin mhm. beschrieben. Ähm, da weiß ich, der eine nimmt zwei Brötchen und dann freut er sich schon, weil er weiß, dass ich ihn erkannt habe, indem ich ihm zwei Brötchen gebe. Ähm, und viele kommen und gehen. Aber ähm, ich persönlich probiere da nicht so ja mich darauf einzulassen, warum jetzt dieses Schicksal da genauso ist und er da steht oder sie.
1: Wir unterbrechen das Gespräch kurz und ich erzähle euch was zu BookBeat, die die heutige Folge unterstützen. Ich gehe gerne zur Arbeit zu Fuß, um ein bisschen Zeit für mich zu haben. Die Zeit nutze ich gerne, um Podcasts oder Hörbücher zu hören, die mal nur mich interessieren und nicht unbedingt die ganze Familie. Und Hörbücher höre ich am liebsten mit BookBeat. Die Hörbuch-App bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern, egal welches Genre euch am meisten interessiert. Es ist eigentlich für jeden was dabei. Von Biografien und Sachbüchern über Krimis und Romanen oder worauf ihr sonst so Lust habt. Die BookBeat-App ist zudem auch super praktisch, weil ihr nur zum Handy greifen müsst und direkt loshören könnt. Eure liebsten Hörbücher könnt ihr außerdem abspeichern und später weiterhören. Und wie gesagt, das Beste am BookBeat ist, dass ihr unbegrenzt hören könnt. Ob ein, zwei oder 20 Hörbücher im Monat, das ist ganz euch überlassen. Es gibt bereits mehr als 75.000 Hörbücher zu entdecken, die ihr online streamen oder offline hören könnt. Ich habe zum Beispiel gerade erst einen amerikanischer Traum von Barack Obama gehört. Ihr könnt direkt mal reinhören, denn mit dem Code 5 zu 1 könnt ihr jetzt BookBeat Premium einen Monat kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet. Klickt einfach auf bookbeat.de slash 5 zu 1 und schon kann es losgehen mit eurem Gratis-Hörbuchmonat. Und jetzt zurück zum Gespräch mit Florian und Martin. Und was waren so die schönsten oder lustigsten oder bemerkenswertesten Begegnungen, die ihr so hattet?
2: Ich fand die, Traurig fand ich letztens die, die grauhaarige Frau, kann sich erinnern, die so etwas kleiner war, mhm. die so mit einem Kofferlöcher Gegend fuhr. Mhm. Die hat mir so ein bisschen, da habe ich einen Euro Ramona gegeben, damit sie duschen kann, weil sie mich fragte, ob man da duschen kann. Und kostet halt einen Euro in der Bahnhofsmission duschen, was ja halt trotzdem fair ist. Aber, aber, aber das war so, wo ich dachte, so eine Einsame, die hat bestimmt die fleißig gearbeitet, die war richtig gepflegt, so mit die Haare hübsch und so in ihrem schwarzen Parkhaus, aber also sie in das alt benutzt war, was sie hatte. Geht halt mir so ein bisschen. Ja, und sonst betreffen mich Menschen nicht wirklich, aber das tut wirklich so ein bisschen.
0: Bei mir persönlich ist es so, man, da ich das jetzt schon ein paar Wochen machen, man begleitet die Leute auch und du merkst halt, bei den einen oder anderen geht es halt körperlich so ein bisschen in die falsche Richtung. Also der erholt sich nicht. Hatten wir auch dabei, dass man meint, sieht langsam richtig gut aus, wieder neu gekleidet. Da hast du halt so eine Tendenz bei manchen Leuten, wo man schon merkt, so, uh, der braucht wirklich demnächst Hilfe. Aber jetzt so dieses eine, den, den einen Moment, habe also ich jetzt persönlich nicht.
1: Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal darauf zurückkommen Ihr gebt ja das Essen aus eurem Restaurant aus Eigentlich ist es ja ein Problem Essen weiterzugeben, was man nicht abverkauft Jedenfalls ist das in meinem Kopf so ähm, Gab es irgendwelche bürokratischen Hürden oder so Die ihr nehmen müsstet, um das dort verteilen zu dürfen?
2: Ähm, technisch sind gar nicht für uns eigentlich In dem Fall, weil du ähm, diese Weitergabe direkt aus dem Restaurant raus hat immer was mit Haftung zu tun, weil sozusagen mit dem Restaurant steht und wir fahren halt als Persönlichkeit raus, als Einzelperson und äh, sichern das Essen ja ab mit uns, was wir tun und geben es dann einfach raus und dieses Risiko müssen wir halt selber gehen, dass unser Essen in Ordnung ist und das geben wir als Koch selber frei, dass wir sagen, das ist getestet. Man kann ja auch abgelaufene Lebensmittel eigentlich rausgeben zu dem Thema. Äh, man muss es halt nur selber ähm, absichern als Koch, man muss halt sozusagen die Freigabe geben, die Sahne ist noch gut, die Milch ist noch gut. Und das muss man halt auch knallhart durchziehen und die Verantwortung scheuen halt viele Menschen. Und würde ich im Betrieb selber auch als schwierig empfinden, sozusagen. Das ist ein steiniger Weg, bis das aufgelockert wird. Aber vor Ort bei den Obdachlosen spielt es, glaube ich, für die nicht so eine große Rolle und für uns ist die Verantwortung da auch viel einfacher.
0: Und im Kleinen machst du es ja auch im täglichen Geschäft. Also macht die das Restaurant, du schaust natürlich mit einem, mit, einem, mit einem verantwortungsbewussten Koch und einem kreativen Kopf dahinter machst du ja im täglichen Betrieb auch, du schmeißt ja nicht alles danach weg, sondern äh, wir haben ja so ein Verfahren Cook and Chill, sprich ähm, wir machen nicht sofort alles heiß, sondern haben die Sachen oft auch kühl und dann kommen halt auch Komponenten den nächsten Tag, vielleicht mal in den Salat, aber was machst du mit den Raviolis, also da die jetzt auf den Salat zu knallen, da ist dann unser Anspruch doch ein bisschen höher, aber die kannst du dann halt in dem Moment dann perfekt an die Obdachlosen oder Bedürftige weitergeben. Es gibt, so, es
2: gibt im HTCP halt diverse Regeln, die das schon reglementieren am Ende des Tages. Und wenn du dich da gut bewegst drin, dann kannst du die Sachen halt am nächsten Tag wieder, wenn du sie gut runterkühlst, wenn sie heiß waren oder wenn sie gar nicht benutzt wurden, sowieso außer Frage, kann man sie weiterverwenden. Aber so ein Kartoffelpüree ist dann schon mal drei Stunden warm gewesen, weil wir am, am 11 Uhr Kartoffelpüree hatten für 400 Essen, aber wir haben nur 300 gebraucht. Und dann hat man halt Kartoffelpüree übrig und das kühlt man runter und würde man im Hotel auch für Suppe weiter benutzen oder im Betrieb, im Restaurant. Und so benutzen wir es halt auch äh, für uns, beziehungsweise haben wir manchmal dann halt so was übrig, was wir für uns nicht mehr so benutzen können, dass wir den nächsten, nächsten Tag, passt es rein, dann frieren wir es weg und nutzen es dafür. Oder die Erbsen sind ein bisschen grauer, ich glaube, das interessiert jetzt nicht den, würde den Gast bei uns interessieren, weil die jetzt grau geworden sind, aber den jungen Mann im Curry interessiert es draußen nicht mehr. Und dafür stehen wir ja also sozusagen nachher als uns Person da, um das halt abzusichern. Das kann, muss halt jemand immer dann auch als Koch gemacht haben bei uns, der Koch der guckt sich die Sachen alle an, wir sind auch Köche, wir gucken drüber und dann ist es halt safe und dann wissen wir, was wir draus gehen können. Und dann bewegen wir uns auch im Recht.
1: Und dürfte ich jetzt zum Beispiel als Privatperson einfach zu Hause Stullen schmieren und die auch verteilen?
0: Wenn du dich auf die Straße stellst, also rein rechtlich habe ich mich jetzt damit noch nicht befasst. Ähm, ja. Bei uns geht es ja auch darum, auch so ist es entstanden, wir wollten einfach machen und ähm, manchmal hast du Hürden, die dann mit dem Projekt kommen. Bis jetzt standen wir vor keiner Hürde, außer dass vielleicht mal ähm, da jemand von der, von der Deutschen Bahn gesagt hat, warum steht die da eigentlich? Und dann haben wir ihm erzählt, was wir da machen. Und dann war Verständnis da. Und ich würde jetzt persönlich nicht unbedingt ähm, zu einem Krankenhaus fahren ähm, und da dann irgendwie den Chefarzt mit der Suppe beliefern. Aber einfach nur, ich bin mir dessen bewusst, was ich da ausgebe. Aber nicht desto trotz hast du ja auch eine Haftung. Dann und jetzt ein Krankenhaus lahmlegen möchte ich auch nicht und dürften wir auch nicht. Aber bis jetzt hat uns noch keiner daran gehindert, die Lebensmittel, die wir denken, dass sie noch gut sind und sie sind ähm, dort auszugeben.
2: Ich glaube, es gibt ein ganz gutes Beispiel. Die Tafel hat ja mit dieser Haftung am Ende des Tages eine große Herausforderung. Die nehmen ja nichts, was der Koch gekocht hat sozusagen oder ein belegtes Brötchen vom Buffet. Das lassen die alles stehen. Also da kann es von 5000 Leuten irgendwie 1000 Brötchen übrig haben. Die Tafel wird es nicht abholen, weil sie die Haftung nicht übergeben, übernehmen wollen bei der Ausgabe an die Obdachlosen oder an die Bedürftigen. Und wenn ich als Koch sozusagen die auch jetzt die Brötchen noch als korrekt empfinde, sozusagen, also noch als verzehrfertig sozusagen, also noch als haltbar, dann kann ich es halt rausgeben. Also das ist ja halt diese trüge Geschichte bei der Tafel, wo wir sie nicht mehr anrufen konnten für unsere Buffets. Wenn wir Buffets übrig hatten von Großveranstaltungen früher von 500 Leuten, Frühlingsrollen, irgendwelche Fleischspieße sind übrig, die waren mal warm, wir haben sie runtergekühlt, wir können sie nicht mehr wirklich verwenden, wir haben am nächsten Tag vielleicht nicht die passende... Möglichkeit dafür, auch nicht bei uns in der Kantine eventuell oder gleich. Da gibt es ja viele Möglichkeiten als Koch, und da konnte man es leider nicht der Tafel geben, weil sie die nicht wollten. Und da ist seit halt dem Moment, den wir jetzt gerade machen, eigentlich die beste Lösung für viele Kantinen oder viele Hotels, dass man sich eigentlich da mal einen Kopf drum machen könnte, da vielleicht neue Wege zu gehen. Also es
0: ist halt schwierig zu skalieren und das auszusourcen, dass man sagt, man hat sozusagen wie die Tafel jemand, der die Logistik übernimmt. Ähm, weil dann stehst du halt vor der Herausforderung, dass du die Haftung von jemand anderes übernehmen musst, aber dadurch, dass bei uns ja dieses Produkt die ganze Zeit ähm, im, im Prozess ist, wir wissen, was damit passiert ist und wir es direkt ausgeben, habe ich da keine Bauchschmerzen dabei und ich hoffe auch, kein anderer <lacht> die Suppe
2: nee, nee. Wie gesagt, Ramona und Co kommen auch alle gerne bei uns essen. Also <lacht> das, das Personal ist auch gut versorgt ja. in der Bahnhofsmusseo jeden den Donnerstag.
1: Ja, okay, wunderbar. Naja, aber ich meine, das kann doch ein richtig gutes Beispiel auch für andere sein.
0: Also klar, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir überlegen, gerade auch mit der Verantwortung von 12.000 Euro, wie man eigentlich vielleicht auch mittelfristig oder langfristig so eine Sache auch größer machen könnte. Gibt es bestimmt ein schwedisches Möbelhaus oder so, die auch ein bisschen Kartoffelstampf übrig haben. Da sind Ansätze, die wir jetzt Stück für Stück verfolgen. Wir machen es halt ehrenamtlich, von daher dauert dieser Prozess auch ein Stück weit, weil wir auch diese beiden Restaurants und Café haben, was wir betreuen müssen. Aber daran arbeiten wir gerade, eventuell auch nicht nur 100 Leuten am Ostbahnhof zu helfen, sondern auch lokal auf Berlin bezogen gibt es da bestimmt auch jemand am Alex oder am Zoo. Und man muss ja auch sagen, wir sind nicht die Einzigen, da gibt es ja viele andere Helferleihen, die auch was machen, aber wir selbst überlegen auch, ob man nicht vielleicht sogar einen nächsten Schritt gehen kann, auch ähm, in Bezug auf Spendengeldern. Das ist halt für uns schwierig, wir können keine Spendenquittung ausgeben, wir haben es ja aus unserer GmbH raus gestartet, an dem Punkt sind wir gerade.
1: Und habt ihr schon mal darüber nachgedacht, noch eine Gulaschkanone zu kaufen und irgendwie noch an einen anderen Spot zu fahren oder eben auch am Ostbahnhof mehr Essen machen zu können? Oder ist es dann, wird es dann jetzt in was Größeres übergehen, was dann nun nicht nur auf euren Schultern sozusagen getragen wird?
0: Ja, also gerade am Ostbahnhof, ähm, da liegt es nicht daran, dass wir äh, nur 150 Suppen produzieren können. Wir könnten auch 450 produzieren, da ist der Bedarf nicht da. Ich glaube, der nächste Schritt wäre dann eher, Ostbahnhof ist abgedeckt ähm, wir machen es nur einmal die Woche. Ähm, man müsste sich anschauen. Äh, es gibt auch andere Tage, wo Essen kam ähm, Wo, wo ähm, ja, zum Beispiel die Heizanlei
2: kommt am Mittwoch und am Sonntag. Also es äh, gibt jeden Wochentag wirklich Unterhaltung eigentlich am, an der Bahnhofsmission. Ich glaube Montags nichts oder so oder dann Freitag war nichts oder. Ähm, und am Zoo gibt es aber auch was. Ähm, da gibt es auch noch etwas größere Bahnhofsmission. und da geht eigentlich ginge da noch mehr, aber du musst ja durch diese Ressource freischaufeln. Jetzt können wir das halt einfach bei uns ein, reinpacken. Wenn wir jetzt so ein zweites Mal die Woche noch fahren würden, würde wahrscheinlich auch noch funktionieren. Aber irgendwann kriegst du das dann in der Arbeitstag nicht rein. Aber was ich meine, ist ja auch, dass jemand anders ja eigentlich einspringen könnte. Wir hatten ja schon freiwillige Helfer als, äh, als ähm, die sich angeboten haben, die jetzt auch gerade gucken haben beziehungsweise Zeit haben. Am Ende des Tages könnte die Zukunft sein, dass es irgendwo produziert wird von jemand, der sagt, dass es gut ist, die nächsten drei Stunden in der heißen Box. Und jemand anders mit seinem Tretfahrrad losfährt und davon 100 Portionen rausgibt. Das machen ja diese NGOs irgendwo auch. Da gibt es ja auch existent welche, die es machen. Nur da würde man halt einfach die Ressource schonen, indem man die Ressourcen nutzt, die schon da sind, ohne dass man jetzt extra nochmal eine Firma drumherum bauen müsste. So könnte man sozusagen eigentlich jede einzelne Restaurant oder etwas größere Kantine nehmen und die würde dann einen Wochentag der Woche eine Suppe spenden und jemand anders würde es rausgeben. Da würde man sozusagen viele Ressourcen sparen.
1: Ja, es ist mega. Also Genau, ich wollte sowieso auch schon fragen, ob ihr quasi auch Helfer vor Ort braucht, aber wenn man das dann direkt größer denkt, dann äh, genau werden diese Helfer zur Ausgabe, ihr kommt ja jetzt zu zweit gut klar, werden die aber ja auf jeden Fall ge gebraucht. Und äh, ich glaube auch, dass es dass es viele Gastronomien gibt, die das sozusagen nebenbei auch noch handeln könnten. Ne? Ja,
2: jeder kann eine Erbse spenden sozusagen, die er noch übrig hat oder so.
0: Ich glaube, es ist eher so eine logistische Herausforderung und daran ist es bei uns auch früher oft gescheitert. Ich bin zum Beispiel ein gelernter Koch und dort ist auch die Situation im Hotel früher als Azubi und hast gedacht, du kannst die Welt verändern, ich schütte doch jetzt hier nicht da irgendwie das Frühstücksbuffet in den Eimer. Und dann scheiterst du halt daran, dass ähm, wer kommt, es kommt halt keiner, die Tafel kommt nicht. Also da hat es immer auch an der Logistik äh, gehabert und wenn man vielleicht darin Zeit und auch Geld investiert, zu sagen... Man übernimmt den Teil, nimmt den Gastronomen dann, der vielleicht nicht wie wir die Chance haben, mal spontan von 10 bis 12 oder von 10 bis 14 Uhr ein Suppe auszugeben, hilft man ihnen vielleicht ein Stück weit, kommt noch entgegen und dann könnte man zusammen was schaffen.
1: Ja, ja aber ich meine, das könnte ja wirklich so eine ganz neue Form von, also die Tafel gibt es natürlich schon, mhm. aber eben, eben sowas in der Art sein, wo es diese bürokratischen Hürden nicht gibt, ne?
0: Ja, und ähm, es ist ja am Ende auch eine Wertschätzung ähm, dem Produkt gegenüber. Also es ist ja, da ist ja Arbeit ähm, und sind auch Lebensmittel reingeflossen in diesen Kartoffelstampf und den dann wegzuschmeißen ist ähm, ja schade, wenn man sieht, was doch auf den Straßen da an Bedarf ist. Also ich glaube gerade in dem Thema, wo wir uns bewegen, ähm, Lebensmittel, die schon verarbeitet sind, da gibt es noch nicht viel, die damit was anstellen. Also klar, der Bäcker wird dann von der Tafel... Ähm, täglich angefahren und gibt die aus, aber dieser, die Raviolis, der Reis, gerade auch Sättigungsbeilagen, und wir waren ja am Anfang auch so, ich mich noch daran erinnern, wollten unbedingt zwei verschiedene Suppen machen, eine mit Fleisch, eine vegetarisch äh, und jetzt merken wir halt, die Leute fragen oft doch einfach nach Kartoffeln, gib mir, ich will das Curry gar nicht haben, gib mir den Reis, so ähm, und das macht die Leute satt und auf der anderen Seite wird es oft weggeschmissen.
1: Hm. Naja, das ist ja halt auch ein Riesenthema mit dem ganzen Food Waste. Ja. Also ich sehe da gerade hier so einen, Ja, also am Ende, Ende ist es wirklich so ein No-Brainer, wenn man ja. sich
0: überlegt. Ähm, wir haben auch unseren Abfall, den wir bezahlen müssen. Also wir haben eine Biotonne, dafür zahlen wir Geld, dass die weggeschafft wird, ähm, auch reduzieren können. Ich kann jetzt keine Prozentsatz nennen, aber ähm, ich weiß ja, was ich da einmal die Woche rausgebe. Und das wäre wirklich in die Tonne geflogen.
1: Ja. Ich bin total gespannt, was von euch danach kommt, weil das, ist, das kann einfach riesengroß sein. Da ist ja so viel Potenzial.
0: Ja, momentan scheitert es ein Stück weit einfach auch an Zeit, weil ähm, in der Lage, wo wir gerade sind, ist eine eine Riesenherausforderung für uns. Und äh, es ist halt noch klein aus dem Grund, weil wir ja auch einen äh, laufenden Betrieb haben mit vielen Mitarbeitern. Ähm, aber wenn man die Zeit findet und vielleicht auch noch die eine oder andere Unterstützung in jeglicher Form, klar, da können wir zusammen was Echtes erreichen. Und das ist auch der Grund, warum wir noch da sind, weil wir merken halt, der Aufwand ist für uns im Verhältnis wirklich gering, ähm, aber der Impact ist halt enorm. Wir helfen da mit ganz wenig Mitteln wirklich täglich Leuten ähm, und der eine Opi kommt immer und sagt so, einmal die Woche was Warmes, äh, da geht einem schon so das Herz auf, wenn man das so hört und dann weiß man, warum man es macht.
2: Ja, du weißt ja, wer Nachschlag will und du äh, ja. du kennst die halt, der kommt, der, die warten am Donnerstag darauf. Also wenn, wir sind ja Köche und das können wir halt, also wir können halt wirklich halt auch uns noch den Erbsen und dem Mais und den zwei verschiedenen Sachen können wir halt noch ein bombastisches Curry draus kochen und ich äh, glaube auch die merken den Unterschied dann sozusagen und freuen sich dann auf den Donnerstag, wenn es dann für uns was, äh, was gab, letzte Woche Grünkohl mit Kartoffeln, da haben wir halt da hatten wir ein Gericht mit Grünkohl die Woche davor, da haben wir weggefroren und dann haben wir noch eine noch einen Karton dazu geschüttet, von dem, also, den wir noch da hatten, also noch nicht verkochten, mit denen die wir gekocht hatten. Und schon hatten wir mit ein paar Kartoffeln, die wir gesammelt hatten, hatten wir ein bombastisches Essen letzte Woche.
0: Es gab auch schon Haxe. Und ähm, da merkst du halt schon, ähm, dadurch, dass wir die Produkte verwenden, die wir auch bei uns im Restaurant haben, ist es halt nicht so wie jemand, der sagt, ich habe jetzt einen Euro Spende. Okay, was kaufe ich ein? Dann greifst du natürlich zu den, immer wieder gleichen Produkten und bei uns ist es ja doch, wir haben jeden Tag ein anderes Gericht.
2: Das hat eigentlich gar kein finanzieller großer Aufwand, also in Kleinbeträge, die da noch einfließen, halt die Pappe und das Brötchen ist halt der größte Aufwand, den man finanziell stemmen muss. Und ja, deswegen ist es eigentlich vom Konzept her, so wie es gerade läuft, nicht wirklich sehr teuer, weil alle Mitarbeiter, die daran beteiligt sind, sind in ihrer Arbeitszeit sowieso finanziert und ähm, wenn man jetzt noch freiwillige Helfer hätten, die dann sozusagen mal, eine Stunde mit aushelfen bei der Ausgabe, dann würde man sich sozusagen noch mehr sparen eigentlich dabei.
0: Also wer Zeit hat, am Donnerstag von 12 bis 14 Uhr gerne auch melden bei uns.
1: Ich komme ja. mal mit. 12.15 Uhr. 12
2: Uhr wir meistens 12.15 Uhr. Okay. Ja. 12.15 Uhr.
1: <lacht> mm, könnt ihr irgendwie sagen, ob ihr an euch beobachtet, dass euch diese ehrenamtliche Tätigkeit ein bisschen verändert hat? Also was ist für euch persönlich gut, daran zu helfen?
0: Na, ich merke es, wenn wir nach Hause fahren und wirklich alles ähm, an Suppen verkauft war, dann hat man so ein bisschen das, so ich habe es wie Weihnachten verglichen, so einmal die Woche. Ich freue mich ja oft mehr über das Schenken als beschenkt werden und man hat halt danach schon ein Stück weit irgendwie so ein befriedigendes Gefühl von, man hat ähm, einfach geholfen, man hat was gemacht. Ja. Wie ist es bei dir, Madi? Ist bei dir Nikolaus? Oder? Äh, nee, bei
2: mir ist also eigentlich... Sind wir ja gar nicht ehrenamtlich hier gewesen vorher, sondern wir waren jetzt 25 Jahre in der Küche in unserem Tunnel, wir haben unsere Herausforderungen jeden Tag gelöst und dann sind wir nach Hause gegangen und haben alles sein lassen. Also ich bin da nicht ins Tierheim gefahren und habe Katzen gekämmt, obwohl ich Tiere liebe Aber, ähm, und ich respektiere, dass alle hier ehrenamt machen. Ich glaube, davon lebt Deutschland auch von diesen ganzen ehrenamtlichen Leuten, die überall helfen aber für mich ist es so, ich habe als Kind schon immer meine Spielsachen verschenkt, das haben meine Eltern oft bereut daran, mir teure Sachen zu geben aus dem Westen mit den Matchbox und so und ich habe die dann weiterverteilt. und ich glaube, da bin ich halt tief in mein Element drinne. Deswegen auch Hundefutter kaufen und so, da bin ich halt wirklich tief drin und das ist wirklich befriedigend sozusagen, dem Momentum, jedes Mal, ich freue mich rauszufahren jedes Mal, ich freue mich wirklich immer auf den Donnerstag, man hat sich früher nicht so global auf die Arbeit immer jeden Tag erfreut, aber auf den Donnerstag auf jeden Fall und das finde ich halt wirklich stark und das finde ich äh, halt wirklich stark so, so habe ich jetzt auch zum ersten Mal in meinem Leben erstmal Ehrenamt kennengelernt. Man hat es halt vorher nie so die Berührungspunkte gehabt. Man war halt, wir haben früher auch äh, Obdachlosenessen ausgeben, einmal im Jahr. Wir haben Jenny de La Toro unterstützt, die Bombenjob macht als Ärztin äh, und vielen Obdachlosen hilft. Und, aber man war nie so persönlich draußen und hatte die mal gemacht. Das war eher so ein vier Jahr, viermal im Jahr so ein, äh, eine Hilfe, aber es halt war nie weil permanent. Ist. Und wenn man die Leute jeden Tag sieht, jeden Donnerstag, dann ist das schon ein Riesenunterschied. Das, ist wirklich gut. Es macht Spaß.
1: Ähm, ich finde ja das Modell auch total gut, dass man im Grunde seinem normalen Job nachgeht, aber irgendwie einen halben Tag oder einen Tag in der Woche ähm, abzwackt von seiner Zeit, um was Gutes zu tun. Ähm, könnt ihr mal den Leuten da draußen, die äh, sich das vielleicht auch vorstellen können, den Schritt aber noch nicht gegangen sind, äh, so ein bisschen Hilfestellung geben?
0: Naja, bei uns jetzt gerade in der Gastro ist es halt wirklich wahnsinnig effektiv, weil dann Tobi oder Max, wie auch immer dann unsere coolen Köche heißen, die müssen halt nicht irgendwo hinfahren. Es ist halt wahnsinnig effektiv, wenn die sagen, sie müssen eigentlich fünf Stunden arbeiten, aber eine Stunde davon stehen sie halt freiwillig da und machen die Suppe heiß. Oder wir, die im Büro sind. Ich glaube, da muss jeder einzeln vielleicht überlegen und vielleicht ist dann auch unsere Art dann vielleicht nicht die richtige, aber so ja. pauschal zu sagen, das ist schwierig. Ich habe mich da jetzt... Im, mein Ansatz war ja auch als erstes gar nicht unbedingt ähm, ehrenamtlich tätig zu werden, Das ist einfach entstanden. Als erstes war die Frage, was machen wir mit der Ware, einfach ganz wirtschaftlich verkochen wir es jetzt und lassen es ewig im Froster liegen. Und es ist so gewachsen, jetzt da persönlich kann ich schwer einen Rat geben. Hast du einen? Also
2: ich denke halt, dass wir, die. also ich glaube es gibt viele Menschen, die einfach in ihren acht Stunden Arbeit eingebunden sind. Und ich habe früher jahrelang eine Küche geleitet und da war ich in acht Stunden, ich musste da sein, ich musste auch viel, viel länger da sein, aber ich war nie gebunden an die Arbeitszeit. Ich konnte zwischendurch zum Zahnarzt rüberlaufen, mir den Zahn reparieren lassen und war abends bei einer Veranstaltung da. Und so war mein Tag schon immer flexibel und so sehe ich auch heute meinen Tag. Also ich muss nicht um sieben Uhr auf Arbeit sein und 15.30 Uhr weg müssen sozusagen, weil ich auch ähm, nicht diese die Verbindung dazu habe, mein ganzes Leben lang, sondern ich kann es halt ein bisschen aufsplitten. Das heißt, wenn wir Donnerstag unterwegs sind, dann müssen wir halt am Ende des Tages, weil wir uns ein bisschen bei einer Stunde länger arbeiten und dann haben wir uns vorher noch ein bisschen heute mal reingeklotzt und so haben wir irgendwie anderthalb Stunden freigeschöffelt. Also manchmal ist es wirklich anderthalb Stunden, zwei Stunden, wir kämpfen halt dann jetzt mittlerweile dafür, dass wir das integrieren konnten. Früher waren wir extra dafür da an unserer Kurzarbeit, aber jetzt, also ich denke halt, wenn man sich die ganze Woche darauf konzentriert, irgendwie so einen Termin sich zu setzen, geht das bestimmt schon. Solange man nicht natürlich acht Stunden lang an einem festen Ort sein muss, wird es immer schwierig sein. Aber für die Menschen, ich glaube auch die Führungspersönlichkeiten haben da oft eine viel frei, weil sie selber entscheiden können, wie sie ihre Abteilung arbeiten lassen können und wo sie da mal eine Lücke einbauen können, wo die Leute was anderes tun können. Mhm. Ich glaube, dass viele Kantinen um 12 Uhr kein Essen ausgeben können, weil sie gerade selber Essen ausgeben. Ja. Also das ist, Aber ich glaube, dass es halt, ich, wie gesagt, die letzten zehn Jahre habe ich auch im Büro gesessen, man hat halt einfach irgendwo, man kann sich den Tag ganz anders einteilen, man kann sich Lücken einbauen und ähm, so kann man das irgendwie gestalten eigentlich, denke ich.
1: Dann äh, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ähm, wenn man euch unterstützen will, äh, geht man einfach in die Show Notes und da ist eure Webseite zu finden. Da ist ein äh, Link zu der Paypal-Seite, wo man spenden kann, um die Aktion zu unterstützen. Und wer ähm, persönlich helfen will, kann sich auch gerne melden. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart und vielen Dank, dass ihr so tolle Arbeit leistet.
2: Vielen Dank, dass wir eingeladen
0: wurden. Ja, hat mich
1: gefreut. Hallo. <lacht> Tschüss. Ich finde es toll, wie die beiden einfach mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, Hilfe leisten, direkt und unmittelbar. Und die Idee, neu zu denken, wie Restaurants mit ihren Überschüssen umgehen können, ist sowieso längst überfällig. Toll, dass die beiden das anstoßen und wenn ihr dazu auch Ideen habt, dann meldet euch doch einfach hier oder bei Florian und Martin. In der morgigen Folge treffe ich Ina Remmers. Sie gründete das Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de und erzählt ganz spannend von ihrer Reise als Gründerin. Also morgen gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dann!